0: Die Folge 105. Heute geht es um Führung und um Veränderung, also Change. Aber nicht in Unternehmen, sondern Führung und Veränderung in der öffentlichen Verwaltung. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach und Führungstrainer in Aachen. Für die Teilnehmer der Online-Leadership-Plattform biete ich ja regelmäßig Präsenztreffen an. Da treffen wir uns abends in einer netten Kneipe oder einem Biergarten. Wir kommunizieren auf der Plattform also nicht nur online, sondern wer will, der kann auch die anderen Teilnehmer und mich in der realen Welt kennenlernen. Bei diesen Treffen tauschen wir uns über viele Dinge aus, aber natürlich geht es meist hauptsächlich um das Thema Führung. Letztes Wochenende erst fand wieder das Präsenztreffen diesmal in München statt, und zwar bei schönstem Wetter im Biergarten. Es hat den Teilnehmern und mir mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Beim Präsenztreffen in Aachen im März war das ähnlich. Da habe ich auch Björn Arendt kennengelernt, meinen heutigen Interviewgast. Mit ihm habe ich mich damals noch bis spät in die Nacht unterhalten. Björn ist Verwaltungsdirektor und entspricht damit eigentlich nicht dem typischen Teilnehmer der Online-Leadership-Plattform, denn die Plattform zielt ja eher auf frisch gebackene Führungskräfte und Führungskräfte in kleinen und mittelständischen Unternehmen ab. Aber das Thema Führung ist eben ein universelles. Geführt wird nicht nur in der Privatwirtschaft. Ich fand es sehr spannend, von Björn zu erfahren, wie in modernen Teilen der öffentlichen Verwaltung wirklich geführt wird vom autoritären durch Regeln, Ausführungen, und Kontrolle geprägten Führungsstil hin zu einer kooperativen Führung. Björn Arendt arbeitet als leitender Verwaltungsdirektor bei der BGHW in der Hauptabteilungsleiterebene. BGHW steht für Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik. Sie ist damit der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Unternehmen und Beschäftigten dieser Branchen. Aufgabe der BGHW ist es, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten. Also erleidet ein Beschäftigter zum Beispiel einen Arbeitsunfall oder leidet er an einer Berufskrankheit, dann unterstützt die BGHW ihn medizinisch, beruflich und sozial. Berufsgenossenschaften finanzieren sich durch die Beiträge der Mitgliedsunternehmen, sind aber trotzdem Körperschaften des öffentlichen Rechts und sind damit eine öffentliche Verwaltung. Besonders interessant fand ich, dass Björn über mehrere Jahre eine Fusion zweier Verwaltungen begleitet und koordiniert hat. Das ist ein großes Change-Projekt, was eine vierstellige Anzahl von Mitarbeitern involviert. Da geht es schnell ins Eingemachte. Es stellen sich nicht nur Fragen zum allgemeinen Führungsverständnis in einer Verwaltung. Vielmehr geht es auch um Fragen wie, wie gestalten sich prinzipiell solche Veränderungsprozesse in einer Verwaltung. Wie schafft man es, die Mitarbeiter, die jahrzehntelang quasi an Befehl und Gehorsam gewöhnt waren, mitzunehmen bei einer solchen Veränderung? Was ist bei einem solchen Change-Prozess anders als in der Privatwirtschaft? Über all das unterhalte ich mich heute im Interview mit Björn Arendt. Björn, Führung in der Verwaltung. Nun ist mein Eindruck, dass in der Vergangenheit den Behörden und Verwaltungen eher so eine bürokratische Führung vorherrschte. Mhm. Das heißt, da ging es um Pflichten, Richtlinien, mhm. Regeln und natürlich um deren Ausführung mhm. und auch deren Kontrolle. Mhm. Die eigentliche Führung war eher so ausgerichtet, sagen wir mal, auf die preußischen Tugenden von Befehl mhm. und Gehorsam. Also aus meiner Sicht mhm. eine autoritäre Führung statt mhm. kooperativer Führung. Mhm klare Vorgaben statt Zielvereinbarungen und so weiter. Und das scheint sich ja so in den letzten 20, 30 Jahren äh, verändert zu haben. Da hat man sich angepasst, dass das so auch nicht mehr äh, sinnvoll ist und dass man das anders haben muss. Vielleicht kannst du das ein bisschen aus deiner Sicht. Wie, wie sieht das momentan aus?
1: Also man muss natürlich eins voranstellen: Auch die Privatwirtschaft ist ja recht vielseitig. Also das heißt Du gehst an die Ecke, hast den kleinen äh, Currywurstbudeninhaber, ein Mannbetrieb oder mit einem zusätzlichen Beschäftigten und dann hast du neben vielen Ausprägungen dann irgendwann mal das Groß-DAX-Unternehmen. Das heißt, mit anderen Worten, das ist natürlich auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung nicht anders. Mhm. Du hast es auf der einen Seite mit einem ganz großen Ministerium zu tun, also mit tausenden Beschäftigten. Auf der anderen Seite, also ich nehme zum Beispiel hier die Stadt Mannheim, da gibt es, Bürgerbüros Und du hast die öffentlichen Krankenhäuser, du hast auch das Feld der Berufsgenossenschaften, der Rentenversicherung. Also auch der öffentliche Dienst ist sehr, sehr vielfältig und damit auch verbunden die Aussage, was Arbeitsatmosphäre, Leistungsbereitschaft oder auch Serviceorientierung betrifft sind auch entsprechend so unterschiedlich ausgeprägt. Also es gibt sicherlich noch solche Behörden, mhm. aber die das, sehr autoritär geführt ja. werden. Mhm. Ja. Aber das hat sich, äh, also... Das ist im Wandel. Ne? Das ist im Wandel. So mhm. und, und wenn man das mal so ein bisschen auch äh, versucht, chronologisch aufzubauen oder zeitlich aufzubauen, also wenn ich mal auch die Zeit nehme, als ich angefangen habe im Bereich der öffentlichen Verwaltung oder was man immer von den Eltern hört oder von den Großeltern, wie schlimm es denn da immer gewesen ist, mhm. vor etwa gut 30 Jahren und mehr. In der Tat, da war die öffentliche Verwaltung eine andere Welt. Aber ich würde es vielleicht auch mal äh, vergleichen mit der Privatwirtschaft, mit einem großen Unternehmen, was eine Monopolstellung gehabt hat. Die haben letztendlich auch die Situation, dass die Nachfrage höher ist als das Angebot. Also mhm. wozu muss ich mich eigentlich bewegen, was machen? Also auch die äh, waren statisch gewesen, aber man muss ganz einfach sehen, dass auch die öffentliche Verwaltung statisch, wenn nicht sogar statischer gewesen ist. Mhm. Und man hatte wirklich das Gefühl gehabt, so da herrschen, das ist so schön ausgedrückt mit den preußischen Tugenden, ich kann mich äh, erinnern, ähm, als ich das erste Mal äh, meinen Ausweis mir habe ausstellen lassen, da hat man das Gefühl, man tritt ein und ist per se ein, ein Straftäter, weil man <lacht> es gewagt hat, die Behörde zu stören. Also das war ja. schon mal dieser Voreindruck, also kommt man so als kleiner Bittsteller ja. und am besten ist noch, es gibt einen kleinen Stuhl und der Beamte sitzt auf einem großen Stuhl <lacht> und der liebe, nette Mensch macht du, du, du. Ja, hast du denn Antrag ABC mitgebracht? Hast du alles ausgefüllt? Oh, da fehlt in der hm. Spalte 47 was. Also man hat so ein Gefühl gehabt, dieser Mensch will einen zu treu und gehorsam erziehen. Ja. Man kennt das denn ja auch äh, so aus der Schulzeit. Also Das hatte so ein bisschen was lehrerhaftes <lacht> ja, ja, gehabt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm.
0: Aber das ist gerade das, was mhm. ich jetzt als Außenstehender mhm. mitkriege. Du hast schön von so bürgernahen Bereichen, da merke ich schon, dass da ein mhm. deutlicher Unterschied mhm. ist. Egal, ob das von der Freundlichkeit, ob man wirklich versucht, Service reinzubringen, mhm. dass man also sagt, wir sind nicht da, um die anderen zu erziehen, mhm. sondern wir sind da, um den, die zu unterstützen. Das mhm. ist mein Eindruck. Der verändert sich jetzt als Außenstehender schon. Da ist eine deutlich größere Kundenorientierung in vielen Behörden. Ja,
1: in der Tat, also für mich eins der wirklich positiven Erlebnisse war, als ich 2001 hier in Mannheim angefangen habe, ich habe die ersten fünf Jahre auch in Mannheim gewohnt, bin dort zum Bürgeramt oder selbst zum Bürgerbüro gegangen mhm. und das war für mich eine völlig andere Welt. Also das heißt in anderen Worten, keine Warteschleifen, ich bin schon fast, also ich versuche es mal überspitzt zu formulieren, aber gefühlt war es wirklich so da kam dann der Beamte mit Handschlag an und sagt schön sie als neuen Bürger der Stadt Mannheim begrüßen ja. zu können was brauchen sie alles und dann habe ich schon hinter Kopf gehabt oh ich muss bestimmt zum Ort A Ort B Ort C mhm. hinfahren damit ich meinen Pass damit ich KFZ Nummer bekomme und das war alles dort aus einer Hand also mhm. das war für mich gefühlt äh, also eine ganz ganz andere Welt gewesen mhm. das hatte ich so vorher äh, an meinem Ursprungsort Damals nicht festgestellt nicht <lacht> und das fand ich also beeindruckend und man muss das auch ganz einfach so konstatieren, dass es auch in anderen Bereichen erfolgt. Also auch da nochmal vielleicht ein bisschen von der Historie her, wenn man mal ein Großunternehmen sieht, das hat irgendwann mal im Laufe der Jahre immer mehr an Konkurrenz gespürt, gerade durch Globalisierung, ja. das heißt sie waren ja gezwungen, damit sie nicht vom Markt weg sind, sich sofort anzupassen. Also das, das Bedürfnis nach Veränderung war per mhm. se durch den Markt gegeben. Und wenn man das mal sieht, also auch von der positiven Ausprägung äh, als Ergebnis vom Startursprung, also sprich, äh, wir waren noch äh, preußische Behörde, dann muss man überlegen, woran hat das so ein bisschen gelegen? Oder wenn man das so ein bisschen mal von der Historie verfolgt, gibt es verschiedene Gründe. So ein äh, Grund ist natürlich, wenn politischer Druck reinkommt. Also wenn ja. irgendwo was in einer Verwaltung schiefläuft und durch die Presse geht, dann wird sofort, gibt es einen es mhm. muss sich was ändern. So, das ist sicherlich das eine. Das andere, was interessant ist, dass man auch innerhalb einer Verwaltung ähm, ohne solchen Veränderungsdruck natürlich auch Leute gehabt hat, also mit also charismatischer Ausstrahlung, die per se gesagt haben, jawohl, ich will was verändern. Und letztendlich muss man auch sehen, wenn ich so jemanden in der Führungsspitze gehabt hat, der in der Lage war, seinen Unterbau zu überzeugen, weil auch das mittlere Führungsmanagement spielt eine wichtige Rolle bei solchen Fragestellungen, Denn konnte ich in der Tat schon in einer Verwaltung eine Menge bewirken. Also es das heißt, wirklich von der Spitze an nach unten runtergebrochen, hat man gemerkt, dass da ein Wandel, ein Ruck durch eine Verwaltung durchgeht, wenn ich so eine charismatische Person habe oder jemand, der sagt, jawohl, ich stehe für den Laden ein oder was interessant ist, also man darf es ja nicht nur für die Unternehmen sehen, dass ich eine Vision oder eine Mission brauche, sondern ich habe selbstverständlich sowas auch für eine öffentliche Verwaltung. Wenn ich mir ein Ziel setze, moderner Dienstleister zu sein, beispielsweise ich habe nicht mehr die Papierakte, sondern ich habe die digitale Akte mit denen verschiedene Möglichkeiten ausprägen. Ich habe ein Wissensmanagement, brauche ich dahinter gehen natürlich. Oder mhm. dafür eine Vision, eine Mission und jemanden, der das auch verkaufen kann und einen Ruck durch die Verwaltung mitgibt. Mhm. Also das muss man ganz einfach sehen. Das, das ist das eine. Und das äh, zweite Feld ist äh, diese Privatisierungsdebatte, die irgendwann mal ja Mitte der 80er ja, ja. aufgekommen ist. Weil äh, vor 30, 40 Jahren konnte man sich nicht vorstellen, also das Bahn
0: Post-Telekommunikation Post
1: -Telekommunikation, äh, privatisiert werden, aber es sieht in der Tat immer so aus, es wird ganz klar gefragt, ist das, was da der Staat macht, nicht auch durch einen privaten Dienstleister hm. machbar? Also es spricht, man ist an die staatlichen Aufgaben rangegangen und äh, das Ganze hat einen enormen Schub bekommen durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zur Frage der Dienstleistungsfreiheit. Mhm. Ja, also Kannst es, du da mal ein bisschen näher ja. drauf eingehen, was ist mhm. damit
0: genau gemeint, Dienstleistungsfreiheit, mhm. was für Auswirkungen hat das gebracht?
1: Mhm. Also im Endeffekt ist es ja, es wird ja mehr oder weniger von der Freiheit der Dienstleistung gesprochen oder auch von der Möglichkeit, dass jeder alles anbieten kann. Also das heißt mhm. gerade die Thematik Monopole oder staatliche Monopole sind im Laufe dieser Zeit hinterfragt worden. Also ich nehme mal halt auch ein schönes Beispiel, äh, öffentliche Krankenhäuser, mhm. ist natürlich klar, äh, stellt man sich die Frage, kann das in Privatklinik, also zum Beispiel Helios genauso erbringen. Nimm äh, mal die Universitäten oder Schulen, mhm. der Einzug dieser ganzen privaten Schulen, muss man letztendlich sagen, der fing irgendwann mal an und ist immer weiter ausgebaut worden und auf einmal sieht sich, nicht der Beamte, sondern ich würde insgesamt sagen, der öffentliche Sektor ja. einer richtigen Konkurrenz ausgesetzt. Ja. Und man muss ganz einfach sagen, es kommt noch hinzu, dass man sich sogar gegenüber einem Privaten benachteiligt fühlt, weil es sieht im Großen und Ganzen ja so aus, während der öffentliche, rechtliche äh, Träger alle bedienen muss. So auch im Rahmen der Solidargemeinschaft kann ich natürlich als Privater mir meine Rosinen auspicken und ja. sagen, alle anderen sind mir egal, die können in irgendeinen Topf fallen. Und da muss man ganz einfach äh, sehen, da ist ein Wettbewerb entstanden, der natürlich gefühlt aus Sicht der öffentlichen Verwaltung verzerrt war, weil die oder in, muss man doch sagen, verzerrt war, weil man selber wusste, ich, ich muss alle bedienen, ich kann ja. mir nicht einfach jetzt die Besten die rauspicken. Ja. Und so sind auch meine Tarife oder auch meine Leistungen gestaltet.
0: Mhm. Was würdest du denn ja. sagen, ist der größte Unterschied jetzt zwischen den Herausforderungen einer Führungskraft in einer Behörde und der Führungskraft in einem Wirtschaftsunternehmen?
1: Also im Endeffekt oder im Kern? unterscheidet sich nach meiner Wahrnehmung Führen in der öffentlichen Verwaltung nicht vom Führen in der Privatwirtschaft. Mhm. Wenn man das mal versucht auch zu reduzieren, A geht es immer um das Führen von Menschen mhm. und es geht um das, wenn ich das jetzt mal als, als äh, Ziel definiere, um das Umsetzen und Erreichen von Zielen. So, Ob sie nun durch die öffentliche Verwaltung gesetzlich definiert sind, das ist eine, oder durch die Privatwirtschaft ganz einfach, weil ich an Marktanteilen gewinnen möchte. Aber im Kern geht es um das Arbeiten mit Zielen, mhm. Personen und allem dem, was drumherum ist. Letztlich, ich habe es eben gesagt, die Rahmenbedingungen sind halt völlig unterschiedliche. Ich habe nun mal halt in der öffentlichen Verwaltung viele gesetzliche Vorgaben, Fiskalpolitische Probleme, also das Haushaltsrecht, wenn ich für irgendwas halt kein Budget habe, ja, dann habe ich nun mal halt auch eingeschränktere Möglichkeiten. Und damit ist natürlich auch verbunden das Handwerkszeug. Also, wenn man es mal auf die äh, Möglichkeiten mitnimmt, äh, was Belohnungs- und Sanktionsmöglichkeiten betrifft. Ja bin ich nun mal halt in einem völlig anderen Rahmen, als ich in der Privatwirtschaft bin.
0: Mhm. Das mhm. heißt, das würdest du sagen, das ist der hauptsächliche Unterschied mhm. hinsichtlich der Belohnungs- und der Sanktionsmöglichkeiten mhm. der Mitarbeiter. Mhm. Wir hatten es ganz am Anfang ja, dass es einen Veränderungsprozess gegeben yeah. hat in den letzten 30 Jahren. Wie hast du es, du hast es mm. erlebt in verschiedenen Sachen, wie hast du Leute mitgenommen? Wie mm. funktioniert das, dass mm. man Leute, die wirklich in diesem alten preußischen Ausführungen, Kontrolle, Führung so groß geworden sind, dass man die mm. in diese Art der mm. kooperativen Führung überführt in einer solchen mm. Behörde?
1: Vielleicht ein bisschen noch als Hintergrund. Mm. Ich habe äh, während meiner Zeit zwei Fusionen erlebt. Eine zwar gescheiterte, mehr oder weniger aus politischen Gründen und eine echt vollzogene. Also damals von der BG für den Einzelhandel äh, zusammen mit der BG für Großhandel und Lagerei. Mhm. Also jetzt letztendlich, dass wir auf dem Weg den kompletten Handel und die Warenlogistik versichern. Da war ich äh, federführend Fusionskoordinator gewesen, hatte zwei Einführungen von SAP. Mhm. Ja, da steckt auch viel Interessantes drin von, den, von der kameralistischen Haushaltsführung. Zu modernen Elementen, ja. so auch unter dem Gesichtspunkt New Public Management und gerade über den Bereich Personalsteuerung, Unternehmensentwicklung, zwei äh, Personalbedarfsermittlungsprojekte, die sehr einschneidend gewesen sind. Mhm. Im Ergebnis war mit einem positiven. Also ganz kurz: Personalbedarfsermittlung
0: ja. heißt, man muss schauen, wir, wir fahren zwei Sachen zusammen und wir brauchen unter Umständen nachher. Nicht mehr so viele Leute, also das, auf anderem ja. mit anderem Deutsch,
1: es geht um Reduktion von Mitarbeitern. Das ist genau die Botschaft, die natürlich auf so einem Weg ankommt, zumal es ist ja so, ähm, Gesetzgeber, Politik und dahinter, wir haben natürlich auch eine Aufsichtsbehörde, ja. die fordern äh, sowas wie eine Fusionsrendite ein ist natürlich auch die Schwierigkeit, auch so die Rahmenbedingungen der Fusion in der öffentlichen Verwaltung, also dieses Public Merger, ist völlig anders als was Private Merger passiert, auch von den Hintergründen her. Ich kann die Leute nicht betriebsbedingt kündigen, mhm. ich kann nicht einfach Standorte zusammenlegen. Man muss erstmal auch diese Erwartungshaltung aber erstmal feststellen, definieren und sagen, was machbar ist. Und man muss gegenüber den Interessenshaltern, also im in weitesten Sinne aber auch sagen, jawohl, das, was machbar ist, das dreht sich vor allen Dingen aus meiner Sicht um so entscheidende Punkte wie Qualitätssteigerung, also gerade mhm. messbare Qualitätssteigerung und die klare Ansage, so die Fusion beider Häuser bedeutet nicht, darunter bleiben zwei Sparten bestehen oder zwei Geschäftsbereiche und dann macht man darüber noch so einen riesengroßen Kopf. Ja, das ist nach außen unglaubwürdig und das war auch im Rahmen des Fusionsprozesses Ansage. Wir wollen eine Zielorganisation haben und wenn ich natürlich auf Basis eine Personalbedarfsermittlung, eine Zielorganisation bastel, ist natürlich nach außen die Wahrnehmung erstmal, boah, da werden jetzt Stellen gestrichen. Ja, ja. So, das, das ist in der Tat. Und an solchen Beispielen, also vom Ergebnis her, äh, ist, es gab sogar einen Personalaufbau. Mhm. Weniger in, in der Führungsschicht. Das ist klar, wenn ich neun Verwaltungen oder neun Standorte zu fünf bei uns Regionaldirektionen reduziere, dann brauche ich natürlich von der Führungsebene an, die wird oben halt schlank. Aber ich habe umgekehrt äh, nun mal halt einen gesetzlichen Auftrag. Und wenn ich beispielsweise ähm, in einer Branche mehr Arbeitsunfälle habe, ob ich mehr Beschäftigte habe oder mhm. die Gefährdungen anders sind, dann muss ich Leute haben, die das abarbeiten. Ja, also das ja. heißt, der Personalzuwachs, den wir bekommen haben, das war weniger auf der grundsätzlichen Frage der Organisation, sondern drehte sich wirklich um das, ja ist so schön, ich, ich brauche zwar weniger äh, Häuptlinge, aber oh, ich brauche mehr Indianer. Ja, okay. naja, also, also darum hm, ging es. Das heißt, ja. du, äh,
0: bei deinen hm. äh, Fusionen hm. wurden keine Leute freigesetzt irgendwie, sondern hm. es gab unterschiedliche Aufgabenverteilungen danach. Genau, also ja.
1: eigentlich der Hauptschwerpunkt war in der Tat das Thema Umorganisation. Hm. Und da kommen wir ähm, zu, zu vielleicht so einer grundlegenden Feststellung, die mir persönlich aufgefallen ist. Ich habe es nun mal in der öffentlichen Verwaltung mit Leuten zu tun, sondern es ist mir wichtig, vorab erstmal festzustellen, dass es überhaupt nicht negativ oder irgendwie schlecht belastet, die nun mal halt ein Sicherheitsbedürfnis haben. So, aber auch, auch diese Leute, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Bei denen heißt ja nicht, Sicherheitsbedürfnis bei euch will weniger leisten. Ganz im Gegenteil. Hm. Die wollen viel leisten. Die wollen ja auch irgendwo dahin kommen und sagen, am Ende des Arbeitstages will ich einen guten Job gemacht haben. Wir stolz darüber berichten können. Mhm. Will auch ganz klar sagen können, ich bin stolz auf meinen Arbeitgeber. Es macht mir hier Spaß. Mhm. Das ist so die, die, diese aus meiner Sicht so, so der Hauptpunkt überhaupt für, für Motivation. Die das Leute, ist der Sinn, der, der Sinn. muss Sinn
0: machen und ich möchte einen Freiraum haben, Dieser ja. was wichtig für die ja. intrinsische Motivation. Natürlich. Und das ist unabhängig davon, ob ich auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis ja. haben möchte oder nicht. Ne? Nein, das mhm.
1: ist ganz einfach, nur mal eine Grundeinstellung, wenn die jemand hat, das ist zulässig, Das ist, da ist nichts Negatives mhm. mit dran. Mhm. Und wenn ich genau weiß, ich arbeite irgendwo und auch erst recht in der öffentlichen Verwaltung, und fangen beispielsweise jetzt mit 25 oder welchem Alter auch immer an, dann möchte ich ja nicht irgendwo äh, die nächsten Jahre, ja jetzt haben wir nun ein Regelrentenalter, 67 Jahre, mhm. die ganzen nächsten Jahre einfach nur sitzen und, und sagen, ich, ja. ich bin hier Söldner, bitte überweist mir meinen Gehalt, der Rest ist mir egal. Also das muss man ganz einfach sagen, die Leute wollen. Ja. So, es gibt sicherlich Ausnahmen, aber ganz einfach ganz, ganz wichtig ist, die Leute wollen eine Leistung erbringen, mhm. Sie wollen auf ihren Arbeitgeber stolz sein und sie wollen in dem, was sie tun, ganz einfach auch einen Sinn mitsehen. Mhm. Aber es ist in der Tat so, ob, ob das jetzt bedingt durch dieses Sicherheitsbedürfnis mit ist oder auch durch andere Stellschrauben, irgendwo daraus resultierend ist, dass erstmal der Grundumgang mit Veränderungen negativer ist. Der ist per se irgendwie belastet, wenn da was kommt, ist erstmal so das ist, ein Schreck. Angstfaktor. ist ein Angstfaktor. Und, und was auch interessant zu beobachten war, jetzt aus meinen Erfahrungen in den Projekten, die Leute schaukeln sich hoch. Also, es, es gibt so eine Wahrnehmung. Was Wahrne meinst du damit gemeint, mit dem ja. hochschaukeln? Also, so eine interessante Wahrnehmung, wenn man mal versucht, so ganz, ganz grob so Schichten zu unterteilen, gibt es die Leute in einem Veränderungsprozess, die sagen: Jawohl, ich mache mit, super toll. Mhm. Dann gibt es auf der anderen Seite ein paar, die sehen das absolut negativ und dann gibt es irgendwo eine Mitte. Und, ja, und so, so, ja, die können sich von Unentschlossenen, so ist ja, immer die Frage, ja. äh, wer ist in der Lage, diese Mitte abzugreifen für eine Veränderung im positiven ja. Sinne und man merkt gerade die, die mehr Angst haben, die kommen so nach dem Prinzip, leider auch, und das war ein ganz äh, schwerer Punkt im Fusionsprozess, leider auch Führungskräfte, die sich so ein bisschen als, als Bewahrer oder Beschützer des Vorhandenen mhm. gesehen haben und das auch so äh, rüber transportiert haben, ohne sich äh, bewusst zu sein, was, was damit alles ist. Das heißt, die haben natürlich dann ihre eigenen ja.
0: Mitarbeiter, ja, in einer gewissen hm. Weise
1: indoktriniert und ja. ängstlich gemacht, ja. in einer gewissen ja. Weise. Und dann hm. ist natürlich auch, muss man schauen, der, der hochmotiviert ist und sagt, jawohl, ich mache mit, so renn voran und dann erkennt er auf einmal, alle anderen sind, überspitzt formuliert, hm. zehn Kilometer hinter mir. Dann stellt sich bei dem ja die Frage, ähm, ist es jetzt okay, dass ich so hochmotiviert bin? Schade ich meinen Kollegen umgekehrt so der, der zynisch ist, der sagt, ey ja, du schadest mir, wenn du da voranrennst, du machst mhm. unsere Welt in Anführungszeichen kaputt, ob das jetzt der konkrete Arbeitsplatz, die Abteilung ist, das ist nun mal ein entscheidender Punkt. Wie, wie bist mhm. du
0: damit umgegangen? Wie hast du die Leute bei diesen mhm. Prozessen dann oder Veränderungen mhm. dann trotzdem mhm. so hingekriegt, dass sie mitge mhm. mitgegangen sind?
1: Also wir sind im Bereich der intrinsischen Motivation als Oberbegriff, da steckt mhm. sehr, sehr viel hinter. Also für, für mich ein ganz äh, interessante, aber auch wichtige Erkenntnis war äh, so dieser Unternehmenskulturprozess, den wir durchgemacht haben. Das war einerseits eine Weiterentwicklung des Unternehmens, also sprich, wenn ich das jetzt die öffentliche Verwaltung als mhm. Unternehmen sehe, aber auch so von Organisations- und Personalentwicklung her. Das heißt, ich muss in der Tat mit viel äh, Geduld, Fleiß und klar. Spuck und das äh, wird einem schnell manchmal zerschossen. Mhm. Oder es passiert, dass man irgendwas macht, was schnell falsch gedeutet wird, weil es ist in der Tat so, wenn sich welche hochgeschaukelt haben, die schauen sich alles, was passiert, also mit einer dermaßen Genauigkeit an. Und anstelle das Positive hervorzubringen, mhm. sieht man immer das Negative. Mhm, so, das mhm. heißt, es ist per se egal, was man macht, das ist sofort... Negativ belastet und es ist unwahrscheinlich schwierig, das aufzubrechen, aber ich, ich muss es aufbrechen und ich kann es auch nur dann, wenn ich akzeptiere, dass die Leute nun mal halt die, die dieses Sicherheitsbedürfnis hab. ja, haben äh, und muss es als, wie soll ich sagen, als, als Eckpunkt, klar, das, das darf mhm. man natürlich jetzt nicht so überhand nehmen. Dass ich dem Sicherheitsbedürfnis der Leute vollständig Genüge tue im Sinne von du bleibst exakt auf deinem Arbeitsplatz sitzen dann, dann und dein Vorgesetzter genau dein Vorgesetzter wird sich nicht ändern und wir werden auch hier nicht die Zimmer streichen damit die Wandfarbe noch so bleibt diese also das ist ja wirklich so äh, überspitzt formuliert aber es ist ganz ganz entscheidend breit angelegten Prozess mit äh, auf den Weg zu bringen also ja. ich, ich versuche mal im Oberbegriff Unternehmenskulturprozess so Vielleicht auch mal von Unterpunkten. Ja, klar, ich muss mit äh, den Menschen professionell umgehen. Ich muss Bedingungen schaffen für intrinsische Motivation. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist die Eigenverantwortlichkeit deiner Tätigkeit. So Aber auch so insgesamt einfach zu sagen: so Pass auf, die Verwaltung gibt eine Richtung vor und bindet dich ein im Sinne von, dass, dass du eine Veränderung auch positiv bewertest. Dass sie nicht nur mal mit Nachteilen, ja. sondern mit vielen Vorteilen behaftet wenn ist. Wenn ich das ja. alles
0: höre. Das gilt ja auch für normale Change-Prozesse. Der ja. Unterschied, wenn ich es richtig verstehe, besteht jetzt darin, dass du es mit hiermit noch Leuten zu tun hast, die sagen wir noch stärker Sicherheitsbedürfnisse ja. sind, dadurch vielleicht noch ängstlicher sind mhm. im Durchschnitt. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass du noch mehr Energie aufbringen musst. Es muss ja. unheimlich anstrengend sein ja. und es braucht wahrscheinlich auch längere Zeit, bis ich diese Leute wirklich abgeholt habe. Mhm. Die, die, die großen Schritte kann ich dann so nicht mhm. machen. Ich schätze das so ein, dass mhm. das unheimlich zermürbend auch sein kann und anstrengend, wenn die Leute quasi immer wieder in diese mhm. Angsthaltung zurückfallen oder mhm. sagen, ich, 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 ich will gar nicht selbstverantwortlich sein mhm. oder, oder sowas. Mhm. Äh, beschreibe ich das richtig oder wie, ja. empfinde, wie hast du das empfunden?
1: In der Tat, also das, was ich jetzt so einfach daher sage, ja. das ist nicht so einfach, ganz im Gegenteil. Auch für mich gesehen, das ist ein zermürbender Prozess, aber ich versuche es mal so zu definieren, es ist der einzige, der richtige und auch der nachhaltige Weg. Ich muss anfangen erstmal zu erklären, A, warum mache ich das? B, mit welchen Mitteln mache ich das? Und hm. muss ja auch irgendwo einen Ausblick, eine Vision geben. Ich habe ja. das so ein bisschen versucht, im Rahmen des Fusionsprozesses zu definieren, als es diese Grabenkämpfe zwischen den ehemaligen Ursprungshäusern ja, ja. auf, auf, gerade auf Arbeitsebene ge äh, gegeben hat, dann war immer so für mich bildlich der Versuch darzustellen, pass auf, ihr seid gerade auf Zwei alten Inseln. Mhm. so Das Wasser steigt und steigt. Ja. so Und irgendwann mal wird es diese Inseln so nicht geben. Da drüben, ja. da ist das wunderschöne neue Land. Ich versuche dir zu erklären, wie das Land aussieht, äh, was wir da machen und was wir tun wollen. Also das vielleicht nur rein, um das mal zu versuchen visuell zu verdeutlichen. Ja. Aber es geht darum, so viel wie möglich zu kommunizieren, transparent mit den Dingen umzugehen und äh, vor allen Dingen auch selber als Führungskraft nicht aufzugeben, weil wenn ich was sage, das äh, oh, geht nicht bei mir so, dann heißt es, ach, der will uns so oder so veräppeln äh. oder der macht so oder so was anderes, auch gerade beim Thema Personalbedarfsermittlung, beim ersten Prozess, weil ich an, sage, ja, ja, aber nachher kommen wir ja auch wieder mit einer Stellenkürzung. Also dann darf man halt nicht, wie soll ich sagen, aufgeben, sondern ja. man muss zusehen, dass man sich diesen Prinzipien weiter treu bleibt. Ich, ich nehme an, ja. dass
0: man sich auch einfach Verbündete da suchen muss, die ja. schon auch so drauf ja. sind wie du, damit man mitzieht, weil ich, so ja. wie du es mir erklärst, ja. glaube ich, irgendwann ist die Energie sonst nicht da. Die, die ist nicht Leute. da. Man muss also Leute haben, ja. die da mitziehen, das auch rumkommunizieren, ja. oder?
1: Ja, also ganz, ganz wichtig. Es, es muss halt auch von den Interessenhaltern her und auch insbesondere im Bereich der obersten Führung und danach gelagert Einklang über die Ziele und über die Dinge geben also ja. ich dass man sich das immer regelmäßig vor Augen führt, lebt. Also das heißt, es darf nicht nur ein Papier sein. Mhm. Wenn ich da was über Fehlerkultur spreche, kann ich nicht im Nachgang sagen, so, äh, aber hier, das hätte aber zu 100 Prozent mhm. klappen müssen. Äh, und ich glaube, da ist so, so ein bisschen einer der, der schwierigsten Punkte, also eine vernünftige Fehlerkultur, Diskussion über Fehler, mhm. weil der, äh, da sind wir wieder beim Thema äh, Sicherheitsbedürfnis, der, äh, dem man einen Fehler vorwirft, der fühlt sich sofort wieder zurückgezogen, kritisiert in seiner Person ja. und hat Angst, so oh jetzt passiert was, aber man kann mir was entziehen äh, oder ich werde Anforderungen nicht gerecht und daraus resultiert letztendlich, ja. dass man ihm ja was entziehen kann. Also das heißt eine positive Diskussion, Fehlerdiskussion ist was ganz, ganz Wichtiges, eine transparente, offene Diskussion, ähm, das muss ich mit auf den Weg bringen, aber entscheidend ist, ich muss das, was ich an... Leitlinien oder an Führungskultur oder insgesamt an Unternehmenskultur predigen, muss ich auch leben. Und erst recht, das ist ja das, warum ich sage, man darf nicht aufstecken, weil wir als Führungskräfte werden von allen Leuten beäugt. Und wenn wir einstecken, so. dann war es das. Dann kann ich den ganzen Prozess Vergesst. vergessen, bin ja. unglaubwürdig und dann war es das wirklich gewesen. Ja. Ja, deshalb ist in der Tat die, die eigene Energie und der Durchhaltewille, der steht an vorderster Front, damit ich da überhaupt weiter voranschreiten kann. Ja.
0: Björn, abschließend, hm. was ist dein wichtigster Tipp für hm. Führungskräfte, um erfolgreich und erfüllt zu sein?
1: Eins ist ganz, ganz wichtig. Gerade der Aspekt, den ich eben gebracht habe, dass äh, man muss immer regelmäßig an sich glauben, beziehungsweise muss, egal ob man einsteckt oder da wieder was erfahren hat, man muss sehen, dass das, was man nach außen äh, erzählt, auch wirklich lebt. Mhm. Heißt für mich, äh, da steckt eine Kraft oder eine Willenskraft hinter. Das heißt für mich, die, die wichtigste Ansage ist: Ich muss das wollen. Also das ja. heißt, man muss führen wollen. Das steht ganz vorne voran, weil wenn ich jemanden habe, der nicht führen will, also das funktioniert, denn funktioniert nur nicht. Die,
0: den Titel haben will, das geht nicht.
1: Das das geht nicht. Also ja. das heißt, das ist so ein bisschen. Ich habe mal einen Vorgesetzten gehabt, der, der hat so mal scherzhaft gesagt, so in der Besoldungsgruppe, in der du bist, jetzt, so das ist Schmerzensgeld. Und jemand fragt ja, warum ist das Schmerzensgeld als Führungskraft? was du Schmerzen ertragen müssen, dafür kriegst du das bisschen mehr. Also jetzt so eine schöne Gehalts- oder Besoldungsstufe definiert, bis dahin ist das alles Fachbereich. Mhm. Darüber hinaus, was man mehr kriegt, das hat nichts mehr mit Fachtätigkeit zu tun, sondern das ist Schmerzensgeld. <lacht> äh, aber deshalb auch nochmal, wir, wir können uns schlecht als Führungskräfte als Selbstzweck nehmen, sondern wir sind ja irgendwo da, ich versuche es mal mit dem Fußball zu vergleichen. Wir sind Coaches, wir müssen zusehen, dass wir das Beste aus unserem Mitarbeiter oder aus dem Team halt mal herauskitzeln. Und dazu ist auch ganz, ganz wichtig, den Leuten Mut zur Veränderung zu machen, ihnen machen oder auch ähm, irgendwo mit reinzubringen, dass sie an ihre Fähigkeiten glauben, sie weiterentwickeln, also befähigen, weil so im Großen und Ganzen einer meiner Feststellungen auch ist, gerade wenn ich hier so einige Leute in, in meiner Verwaltung sehe, die können ganz locker und äh, ganz sicher mit dem, was in der Privatwirtschaft ist, mithalten.
0: Ja. Björn, ich bedanke hm? mich recht herzlich für das Gespräch. Hat Vielen viel herzlichen gemacht. Dank, auch mir auch. Einen schönen Einblick in die Verwaltung. Und was hm? ich mitnehme für mich ist, die Unterschiede sind bei weitem nicht so groß, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Vielen Nein, Dank. vielleicht nochmal äh, auch dazu. Wenn man so mal deine Podcasts durchgeht, sind ganz locker 80, 85 Prozent Themen mit bei. Das kann ich nicht nur für die Privatwirtschaft ja. nehmen, sondern auch für die öffentliche Verwaltung. Klar, Preiskalkulation ist nicht, für weniger aber. was, ist zwar auch äh, nicht uninteressant, aber das, was da an Führungsthemen mit drin ist, das kann ich genauso analog hm. auf die öffentliche Verwaltung nehmen. Wunderbar. Vielen Gut. Dank, Björn. Gerne.
0: Soweit mein Gespräch mit Björn Arendt. Mehr über ihn und über die BGHW finden Sie unter www.bghw.de. Den Link zur Webseite und auch zu Björns Xing Profil finden Sie wie immer in den Shownotes und zwar unter www.mehr-führen.de-podcast105 und führen mit UE. Zum Schluss noch eine Ankündigung. Ich werde die nächsten Wochen etwas kürzer treten und den Sommer genießen. Deshalb wird es in den nächsten Wochen also auch keine neuen Podcast-Folgen geben. Ich gehe in die Sommerpause. Aber keine Angst, um es mit Arnold Schwarzenegger zu sagen. I'll be back. Die nächste Podcast-Folge, die erscheint am Mittwoch, den 12. August. Wie immer zum Ende noch unser inspirierendes Zitat. Diesmal kommt es vom Dalai Lama. Wenn wir wirklich etwas verändern wollen, brauchen wir vor allem Begeisterung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.